0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau chapitre du podcast. Euh, quelques petites mises au point avant qu'on euh, qu qu rentre dans le vif du sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, euh, quand je parle de musique dans le podcast, euh, le, le seul problème, c'est que là, par exemple, le chapitre 32 que j'ai fait il y a très longtemps sur euh, la Freedom Trail à Boston, c'était dans le temps qu'on avait des vies puis qu'on pouvait voyager. Je revenais de Boston, j'avais un, un, un petit podcast là-dessus, sur la ville, euh, sur... Euh, mon expérience là-bas, puis au début, c'était, il y avait la toune de Ozzy avec Post melonde qui venait de sortir, j'en avais fait jouer un petit extrait de genre 30-40 secondes, et bien ce podcast-là a été flagué pour droit d'auteur, donc j'ai été obligé de l'enlever, puis euh, là, il est sur Patreon. Donc, euh, ceux qui, qui, qui sont intéressés par toutes mes archives, là, ça va être sur euh, mon Patreon, donc patreon.com slash rp euh, Donc, tout ce qui est flagué pour droit d'auteur ou quoi que ce soit va être mis là-dessus. Puis là, -dessus. Euh, là ben, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça m'oblige à ne plus vraiment... Ben, je peux n'en parler, mais je ne ferai plus vraiment jouer d'extrait de musique, à moins que ce soit vraiment des très courts affaires Puis... Même encore là, je ne sais pas si ça vaut la peine de, de, de prendre ce risque-là. Ben c'est ça, c est, c est la liberté maintenant sur Internet, c'est que tu peux même plus faire jouer 30 secondes d'une tune sans qu'il y ait la gestapo des droits d'auteur qui te courent après pour essayer de, de te réclamer, je ne sais pas quoi. En même temps, tu te dis, « Il me semble que c'est quand même juste un bon moyen de faire de la pub. » Puis en même temps, tu te dis, ben, « Au pire, ça peut juste être compté comme un des streams de... de » de, sur Spotify, ils peuvent compter ça comme un stream puis « that's it, that's all », mais bref, ça a l'air que c est, c est, tout ça, c'est bien, 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 bien ben compliqué. Fait que c'est ça. Fait que la musique, ça va être maintenant sur Patreon. Euh, je vais en parler des fois dans ce podcast-là, mais je vais essayer de plus faire jouer d'affaires parce que je veux pas qu'on perde le contenu puis qu'on soit obligé de, 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 de trafiquer des épisodes en coupant des extraits puis en enlevant des affaires. Fait que ça va être... Euh, je vais essayer de garder ça uniquement pour, euh, euh, pour les gens qui sont sur Patreon. Euh, vous le savez depuis un certain temps là je travaille avec Yann Sénéchal là, dans tous ses projets puis euh, dans dans ses euh, pour tout ce qui est médias puis contenu euh euh, qui produit fait que euh, aller sur la, la aller sur sa page YouTube on a vraiment beaucoup de stock on a les des extraits des podcasts Yann et Frank qui sont là pour ceux qui sont pas abonnés au Patreon on a le podcast du trio économique qui est sur le Patreon de Yann et sur le mien avec un petit peu de délai puis quatre semaines après un mois dans le fond après la sortie du podcast on les met en vidéo sur YouTube donc c'est moi qui monte ça là. puis euh, c'est quand même pas mal d'ouvrages donc si vous pouvez vous abonner à la chaîne aller liker activer la cloche pour ne pas manquer de vidéos, ce serait super apprécié. Donc, Yann Sénéchal sur YouTube. Vous allez trouver ça assez euh, facilement. Donc, assez de niaisage pour les, les trucs du début. Euh, ça fait longtemps que je veux faire ce podcast-là parce que j'ai l'impression que je dis toujours la même affaire, mais c'est parce que j'ai tellement une, une longue liste de sujets, des suggestions que vous m'avez envoyées, des affaires que j'ai envie de parler, qu'on dirait que ça, ça, ça finit jamais. Mais euh, si vous écoutez ce podcast-là au moment où il va sortir ou un petit peu avant, un petit peu après, on est à la fameuse Journée nationale des Patriotes. Euh, autrefois appelée ben, Fête de la Reine dans le reste du Canada, appelée avant Fête de dollars pour euh, Dollar des Ormeaux. Et euh, ben, chaque année, soit à la Saint-Jean, soit à la fête des Patriotes, est, on est toujours question de cette histoire-là. Au Québec, les, les, les gens parlent des Patriotes, la rébellion des Patriotes, l'insurrection de 1837-1838. Plein de gens parlent de ça. Et euh, très peu de gens, en fait, connaissent l'histoire des, euh, des, des Patriotes. Euh, tu sais, C'est toujours très drôle, d'ailleurs, de voir que des partis d'extrême-gauche, de, 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 par exemple, comme Québec solidaire, euh, se revendique de, de des patriotes et de l'indépendantisme québécois, alors que vous allez voir un peu dans ce podcast-là que ce qu'étaient les patriotes, ou en tout cas ce qu'était Louis-Joseph Papineau lui-même, est à l'antipode euh, complètement contraire à toutes les valeurs que peut défendre un parti comme Québec solidaire et même comme le Parti québécois euh, dans, dans, dans le même ordre d'idée. Donc cette fête-là, ça a été instauré le 22 novembre euh, 2002, si ma mémoire est bonne, Puis ça a été, euh, dans le fond, la première fois que ça a été célébré, c'était le 19 mai 2003. C'est toujours le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Donc euh, ça peut varier d'une année à l'autre, la, la journée précise. Euh, la journée vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de la nation euh, canadienne-française pour la liberté politique et l'établissement d'un gouvernement démocratique donc ça c'est la, la, la définition officielle euh, de la fête ça nous renvoie évidemment à la rébellion des patriotes comme je l'ai dit puis les insurrections de 1837 qui est un conflit militaire qui est survenu 1837-1838 dans euh, le bas Canada qu'on appelle aujourd'hui Québec, mais le Bas-Canada, qui à l'époque est une colonie britannique. Euh, C'est un peu l'aboutissement d'un conflit politique qui existait depuis le début du siècle, donc depuis le début euh, 1800, euh, du 19e, de, depuis le début du 19e siècle. Euh, il y a un, y a un, un conflit politique entre la, 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 la population qui est là, entre les gens qui sont là, et l'occupant militaire, que d'aucuns diraient colonial. Euh, la chose qu'on parle assez peu souvent, c'est qu'il y a une rébellion au Haut-Canada, dans le fond, qui se trouve être l'Ontario d'aujourd'hui, qui, la, la, qui était la deuxième colonie euh, britannique, et euh, en réalité, c'est ça, c'est qu'il y avait des patriotes du côté anglais aussi, qu'on n'appelait pas nécessairement les patriotes, mais qu'en fait, il y a eu une rébellion simultanée dans le Haut-Canada, puis ça va constituer ce qu'on appelle la rébellion des colonies canadiennes. Euh, donc, c'était pas un premier point, c'est que c'était pas une rébellion strictement canadienne-française comme on, on nous le fait dire aujourd'hui, ou dans le fond, l'ancêtre des souverainistes québécois, si vous voulez. C'était une rébellion un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis entre les gens qui sont là et les, euh, le, la, la couronne britannique, finalement, la couronne d'Angleterre, le, le pouvoir monarchiste qui est là. Donc, grosso modo, si on fait un, un, un petit peu de chronologie, je vais y aller plus détaillé après, mais c'est qu'au cours du printemps et de l'été 1837, il y a des chefs réformistes, dont Louis-Joseph Louis Papineau qui était là, qui était chef du Parti Patriote. Euh, euh, le Parti Patriote, en fait, c'était le, le, le nouveau nom du Parti canadien. Il existe un parti politique qui s'appelait le Parti euh, canadien qui va devenir en 1826 le Parti Patriote. C'est un, un, un des deux partis politiques qu'il y avait à, à l'époque. Donc son adversaire, c'était le Parti euh, bureaucrate. Je, je, moi, j'adore ce nom-là, Parti bureaucrate. Je trouve que ça représente bien euh, les gens qu'on a à l'Assemblée nationale. Il devrait penser à se rebaptiser euh, pour avoir ce... ce ce nom-là, en fait, à l'époque, c'était pas l'Assemblée nationale, c'était l'Assemblée législative du euh, Bas-Canada. Donc, un peu de chronologie, comme je l'ai dit, de manière détaillée. Donc, euh, en 1786, le 7, le 7 octobre, naît Louis-Joseph Papineau, à Montréal, euh, dans la Pro province of Québec, comme on dit à l'époque, et il est décédé le 23 septembre 1871, donc presque 100 ans plus tard, à Montebello. C'est le fils de Joseph Papineau, c'est un seigneur et député euh, du Parti libéral modéré de l'Assemblée euh, du Bas-Canada. Euh, seigneur, c'est important là-dedans parce que ça, c'est un des premiers points qui est très drôle de voir des gens se réclamer des Patriotes et de Papineau. C'est que la famille Papineau, c'était les seigneurs de Montebello. Donc, qu'est-ce que c'est que le, le régime seigneurial? C'est qu'on a comme ça des petits seigneurs, des, des gens de monarques qui... Euh, exercent, une, euh, ils ont un droit de propriété sur des territoires, donc en l'occurrence, lui, c'était Montebello, et puis euh, et, euh, les gens qui vivent là sont leurs censitaires, donc dans le fond, c'est des gens de, 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 de sujets de sa majesté, mais c'est à, à, à l'échelle du seigneur, donc le seigneur qui est là vit un peu comme un ben, comme un, un, un petit roi, un petit roi de lait, puis les, les censitaires qui sont autour travaillent et puis donnent une rente aux... Euh, au seigneur du, du village. Et ça, ce système seigneurial-là avait été aboli dans le monde anglo-saxon depuis quand même assez longtemps. Mais ça perdurait dans le euh, Bas-Canada, dans la, la, dans la Nouvelle-France, finalement. Il y avait encore un, un système seigneurial. Et puis le papineau, toute sa vie va s'opposer à l'abolition du système seigneurial parce que voulait garder ses censiteurs. Il y avait des, des raisons euh, officielles qui, qui, qui donnaient là, comme quoi que ça allait nuire à l'économie du Canada français. Mais Finalement, c'était euh, un peu aussi pour garder ses ce, avantages, euh, disons, bien marqués. Euh, donc, c'est quand même un, important d'avoir cette information-là en tête hein, quand on pense à Papineau, seigneur de Montebello. Euh, il va étudier au petit séminaire de Québec qui existe encore aujourd'hui. Hein, puis euh, Il va se préparer à faire une carrière en droit. Euh, il est avocat à partir de 1810. Euh, il représente euh, l'influence qui grandit des professions libérales au Canada français. Euh, c'est-à-dire les professions libérales, notaires, avocats, euh, ce, ce, ce genre de, de, de métier-là, c'est ça de plus en plus, dans le, on en voit dans la société canadienne française. Euh, il va être d'abord élu à l'Assemblée du Bas-Canada en 1809, durant euh, le règne du gouverneur général James Craig, qu'on appelle le, le règne de la terreur. Euh, C'est un gars qui est très assurant, il a une éloquence, il a une popularité. Euh, il, il émerge un peu comme le leader de, de, de jeunes nationalistes et il devient chef du Parti canadien, comme je dis qu'il va changer de nom pour le Parti patriote en 1826. » Il, il se déclare libéral et euh, républicain, mais il défend, comme je l'ai dit, le régime seigneurial, donc euh, libéral économique, mais régime seigneurial. Déjà, c'est un peu spécial comme euh, parce qu'il dit que c'est la base de l'économie agricole du euh, Canada français. Il est lui-même propriétaire de la seigneurie de la Petite Nation, donc je dis seigneur de Montebello parce qu'aujourd'hui on appelle ça Montebello, mais à l'époque ça s'appelait la Petite Nation, donc Louis-Joseph Papineau, seigneur de la Petite Nation, euh, qui va. À, en fait, il achète la seigneurie de son père en 1817. Euh, on dit qu'il est assez exigeant d'ailleurs envers ses habitants, ses, euh, ses censitaires. Euh, en matière d'économie, c'est un conservateur, il est assez hostile aux innovations en matière de commerce et de transport euh, que les gens vont vont juger à l'époque essentiel à l'essor du beau Canada. Donc on est déjà quelqu'un qui est pour le système seigneurial avec les censitaires et qui est un conservateur. Donc c'est déjà quand même assez spécial de voir que des gens comme je pas moi Zanetti, ou encore les, les, les Jean Martin Hossan de ce monde se promener avec euh, les effigies de Pepino ou euh, le, le, le drapeau des patriotes dans une, un truc de la Saint-Jean, c'est quand même assez particulier. Tout ça d'ailleurs en étant contre les, euh, contre les armes à feu, alors que c'est une révolution armée, une guerre civile. Bref, c'est toujours un peu euh, particulier de re revisiter un peu l'histoire comme ça pour voir ce qui s'est réellement passé. Donc je poursuis ma petite chronologie. 1815, Louis-Joseph Papineau devient chef officiellement du Parti canadien. Euh, qu'il va renommer, c'est ça, quelques années plus tard, le Parti euh, Patriote. En 1834, il va rédiger avec euh, euh, d'autres membres du Parti les 92 résolutions. T'sais, vous apprenez ça quand vous faites de l'histoire au secondaire. Donc, c'est des résolutions qui sont euh, présentées devant la, la Chambre de l'Assemblée. Et le but, c'était de faire venir ça, faire envoyer ça au roi d'Angleterre de l'époque. Puis, c'est des, des, des revendications politiques du Canada français ou du Bas-Canada. Notamment dans les demandes où on demande un gouvernement responsable et l'élection des membres du conseil exécutif pour avoir plus de Canadiens français à l'administration du pays, parce qu'à l'époque, il n'y en, euh, en a pas beaucoup. » Euh, début 1837, Lord Russell, dans le fond, qui, euh, qui, qui, qui est un peu la, la, le porte-voix du roi là-dedans, répond aux 92 résolutions en écrivant les 10 résolutions de Russell. Celles-ci répondent là, effectivement à la négative à toutes les 92 résolutions. Ils disent bon, « Nous autres, on ne s'occupe pas de vos affaires, euh, euh, ça n'a pas de bon sens. » Et en plus de ça, donne le droit au conseil et au gouverneur de prendre l'argent de la Chambre d'Assemblée sans droit de regard ou contrôle de celle-ci. Donc, il y a une espèce de révolte populaire à l'époque euh, qui est euh, parrainée par le Parti patriote, et c'est la rébellion des patriotes. Donc, la, la, la carrière de Papineau est un peu marquée par cet événement-là, surtout son comportement lors des rébellions de 1837, qui ont été un peu source de controverse à l'époque de de... de, de de, de toutes sortes de spéculations. Lui, il dit avoir aucunement participé aux insurrections. Il dit Moi, j'ai touché un pacifique, j'ai pas pris les armes, mais il y a des, des, quand même des preuves historiques qui montrent qu'il agi en, en tant que commandant en chef jusqu'à la bataille de Saint-Denis. Où euh, d'ailleurs il a disparu avant le combat. Euh, avant que le combat commence. D'ailleurs, plusieurs euh, patriotes de l'époque euh, qui vont, vont même ceux qui vont, il y en a qui vont se faire pendre là-dedans, l'accusent d'être un lâche, euh, même s'ils euh, vont se rallier à lui quand même comme chef du, euh, du nationalisme de l'époque et du parti patriote. Le 16 novembre 1837, hein, le, 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 le gouverneur qui est là, Gosford, émet 26 mandats d'arrestation contre des chefs patriotes, dont Louis-Joseph Papineau. Euh, neuf d'entre eux vont être arrêtés dans les jours qui suivent. C'est un peu ce qu'on voit dans le, le film de Pierre Falardeau. Je pense que c'est 1838 ou 1837. Sur justement, le, le procès de, 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 de ces gens-là. Papineau sait qu'il va être un des premiers à être pourchassé par la police, donc il se sauve. D'où la fameuse expression « ça prend pas la tête à Papineau », bien ça vient de là, tu sais c'est que la tête à Papineau a été mise à prix. Donc euh, son exil euh, se divise un peu en deux périodes. De 1837 à, à février 1839, il, il, il va vivre aux États-Unis, notamment dans le coin de la Philadelphie et de Boston. Et de mars 39 à août 1845, il va faire un séjour à Paris avant de revenir en 1845 euh, à Montréal. Donc, il quitte le Bas-Canada avec Poulain, Ducharme et Fortin, d'autres euh, patriotes qui sont là, qui vont l'aider à, à lui faire passer la frontière afin d'entrer aux États-Unis par la baie de Mississippi. Euh, il va être accompagné de O'Callaghan euh, à ce moment-là, qui est un autre euh, patriote. Euh, il va arriver aux États-Unis le 1er décembre 1837. Il va se réfugier en Albanie chez un ami qui s'appelle James Porter, qui lui était un greffier là, euh, dans l'État de New York. Euh, les débuts de son exil sont assez difficiles. Il reçoit des nouvelles où il est souvent dépassé par les événements. Il suit ça un peu de loin. Il ne sait pas trop s'il si a bien fait de sauver, mais il sait que s'il revient, il va se recouper la tête. Donc, il n'est pas nécessairement sûr qu'il veut... Euh, qui veut revenir à tout prix. Presque tous les journaux l'accusent, parce qu'à ce moment-là, la presse patriote se voit interdire. Le journal de, des patriotes est interdit. Donc, on, on, on l'accuse de tous les mots. Le 1er janvier, son fils, il y a un fils qui s'appelle Amédée, qui est très important dans, le, dans, dans, dans son histoire. Il va le retrouver à Milbury puis ils vont quitter aussi. Ils vont quitter ensemble pour Saratoga. Euh, ils vont se faire appeler Jean-Baptiste Fournier euh, et euh, Jean-Baptiste Fournier Junior. Euh, parce qu'évidemment, il faut qu'ils prennent un nom d'emprunt si jamais ils sont euh, recherchés et qu'on tombe sur eux. Euh, ils vont finalement se retrouver en Albanie chez la, la famille Porter, comme je le disais. Début septembre 1845, après un court voyage en Italie, donc a fait les États-Unis, la France et euh, finalement, il s'en va en Italie. Euh, euh, il s'embarque à Liverpool sur le Britannia et le 18 septembre, il revient aux États-Unis, à Boston. Il rencontre son fils là-bas à Saratoga puis il arrive quelques jours après au euh, Canada. Il traverse puis il passe par Saint-Jean euh, où il va retrouver des amis, de la famille. Après ça, il s'en va à Verchères, Saint-Hyacinthe puis finalement, Montréal. Euh, ces détours-là, on dit que ça lui permet d'éviter une espèce de réception triomphale que des gens à Montréal le, le, lui servaient parce que on, les, les, les sympathisants de la cause l'attendaient d'un peu de pied ferme si on veut, mais quand même avec un, un bon enthousiasme il euh, y a des gens qui louent sa maison donc euh, il va s'installer à l'hôtel pendant quelques temps et euh, euh, Louis-Joseph Papineau à 60 ans revient euh, au Canada euh, en, 19, en 1844, c'est ça, il avait été euh, pardonné, si on veut, ou en tout cas, on a levé le, 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 la promesse d'emprisonnement, si vous voulez, ou de peine de mort qu'il avait contre lui. Donc, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, mais c'est ça qui lui permet de revenir en 1845 euh, au Canada, au, euh, au Québec plus particulièrement. Euh, donc il rentre de son il rentre d'exil à sa fameuse seigneurie en 1848. Euh, il profite euh, des, des concessions, des, des forêts qui ont été faites avec les, euh, les, euh, les censitaires qui vivent sur euh, le, le, le territoire et il va se faire construire par les censitaires un grand manoir euh, sur ce qu'on appelle aujourd'hui Montebello. En 1848, il fait son grand retour en politique, mais euh, il, est en direct, il est en désaccord avec la nouvelle direction de Louis Lafontaine, qui est euh, chef du, du parti à ce moment-là. Et il euh, s'oppose vraiment à l'acte d'union qui, euh, qui euh, d'union de 1848, où on veut unir le Haut et le Bas-Canada. Et lui, il préconise plutôt l'annexion du Bas-Canada aux États-Unis. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que je vous ai dit, bon, idole des partis nationalistes de gauche québécois, anti-armes, anti-conservateurs, anti-tout ce que vous voulez, le gars, c'est un seigneur. Le gars, c'est un conservateur. Et finalement, ce qu'on apprend, c'est que lui, euh, le but, c'était pas tout Le but de lui, lui, il se voyait comme un Américain dans sa tête. Il se voyait comme... Il voulait recréer au Bas-Canada et au Haut-Canada ce, ce qui s'est passé aux États-Unis c'est-à-dire l'abolition, la, 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 la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la monarchie, de la couronne britannique, pour finalement créer un État républicain, euh, fédéral, et complètement différent de ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc, ce n'était pas du tout une vision, en fait, c'était même à l'opposé de la vision du, de l'indépendance du Québec refermée sur elle-même avec un un petit côté, là, tout protectionniste, tout est fermé, tout est... Euh, c'était très différent. Donc, en, en, dans ce sens-là, puis vous allez le voir dans, dans ce qui va suivre, c'était vraiment quelqu'un de totalement euh, différent de ce qu'on nous raconte. Donc, ce que je vous raconte, c'est basé, sur un, entre autres, sur un article de Yvon Lamonde. Donc, c'est un, un historien euh, de l'Université McGill qui, qui est très intéressant, qui écrit un... un un long, quand même un bon article qui s'appelle « Louis-Joseph Papineau, non à une confédération canadienne, oui à une fédération continentale, dans les coulisses de la confédération euh, ». Le, le, ça a été publié en 2017, donc ce n'est pas une, une vieille affaire. Donc, on est en 1867, j'avance un peu dans le temps. Louis-Joseph Papineau, euh, maintenant 80 ans. Euh, C'est quelques années avant sa mort. Il est au cœur de la vie politique depuis 1808 comme député. 1815, membre de la chambre euh, euh, assez important. 1817, chef du Parti canadien. Et quitte la politique active en 1854. Mais euh, sa pensée continue d'exercer de, 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 quand même une certaine importance dans la société canadienne-française. Et en 1867, il donne une... Euh, une, une, une conférence dont je vais vous parler du, du contenu euh, dans les moments qui suivent. Donc, il n'a rien publié depuis. Il vit à Montebello et euh, c'est maintenant devenu l'ancienne seigneurie de la Petite Nation à partir de 1854. Euh... Le, son seul fils, qui est, donc la, la, le système seigneurial a été aboli, son seul fils survivant, Amédée, euh, est très important dans sa vie. Les autres sont décédés de toutes sortes de, 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 de raisons. Son gendre, Louis-Antoine Desondes, fils de sa sœur, euh, Rosalie, euh, va le convaincre de venir à l'Institut canadien de Montréal faire une conférence publique pour célébrer, en 1867, le 13e anniversaire de la fondation de l'Association euh, libérale du, euh, du, euh, du Bas-Canada. Donc là, la conférence de 1867, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? C'est un peu une, une genre de conférence testamentaire. Dans le fond, c'est comme la, 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 la... Il énonce ses convictions, et sa foi politique là-dedans qu'il avait jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, parce qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle constitution qui remplace celle qui avait été adoptée en 1840 lors de l'acte e de, de d'union, qui avait elle-même remplacé celle de 1791. Donc, on est vraiment la fondation officielle du Canada tel qu'on le connaît, 1867. Il dit, euh, je fais mienne les bonnes doctrines politiques de 1776 et de 1789 et surtout l'idée américaine de convention conçue pour examiner si le corps politique est demeuré sain. Et là, il récapitule devant son auditoire les huit régimes et les styles de, de, de lutte parlementaire et constitutionnelle qu'il y a eu au Bas-Canada et au, au Canada de 1791 à 1867. Et là, il dit « J'ai toujours cru à l'intérêt des établissements nouveaux en Amérique et de demander leur émancipation le plus tôt possible afin d'acquérir tous les avantages et tous les privilèges de nationalité nouvelle tout à fait indépendante de l'Europe. » Donc lui, qui va connaître l'histoire des États-Unis, qui a connu les mouvements migratoires du Bas-Canada vers l'Ouest du Haut-Canada, va concevoir maintenant la nationalité confrontée à une espèce de brassage de population. Donc il voit que les gens migrent un peu partout, il voit qu'il y a un brassage de population, puis il dit euh, « les aveugles sont ceux qui parlent de la création d'une nationalité nouvelle » forte et harmonieuse, sur la rive nord du Saint-Laurent et des Grands Lacs, d'une nationalité qui serait déjà toute formée et confinée dans ses limites actuelles. L'homme qui regarde l'histoire du haut d'un demi-siècle d'engagement politique, qui a le sens du destin, sinon, de l'utopie estime que la nationalité qui se façonne sera marquée par l'immigration, comme toutes les nations américaines, et elle sera composée de toutes les races d'hommes qui, avec leurs mille croyances religieuses, grand pêle-mêle d'erreurs et de vérités, sont poussés par la providence à ce commun rendez-vous pour confondre en unité, en unité et fraternité toute la famille humaine. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? C'est que l'espèce d'affaire du Québec indépendant avec euh, on vient de nous autres entre blancs catholiques, euh, canadiens, français, lui, il croit pas du tout à ça. Il voit une nouvelle, euh, il voit un, un, un nouveau pays possible, une nouvelle union possible basée sur le brassage des populations, brassé sur la, la, toutes sortes de mélanges de croyances et d'origines. Donc, on commence à être assez loin de la vision euh, péquiste de la réalité. Là. Il, y a, il appelle ça, en fait, son modèle, la nationalité colombienne. Pourquoi colombienne? Bien, il dit en fait, il faut mettre ensemble tout le monde qui est issu de l'héritage de Christophe Colomb. C'est-à-dire, tout le nouveau monde de l'Amérique du Nord ne devrait être qu'un seul monde. Et euh, en fait, qu'une seule union, d'une certaine manière. Donc, l'allusion qui fait, justement, l'homme colombien, une nationalité marquée par l'expérience colombienne, euh, va être assez minimale dans ce discours-là, mais ça se retrouve dans ses, sa correspondance avec son fils Amédée. Il dit « C'est une fédération colombienne plutôt qu'une fédération canadienne qu'il nous faut. » Donc, « colombienne », c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment pas dans le sens de la Colombie, mais de Christophe Colomb. Et c'est vraiment depuis 1854 que Papineau développe cette idée-là d'une nationalité non pas néo-canadienne ou canadienne ou québécoise indépendante, mais d'une nationalité mixte et américaine. Il va écrire à son fils le 31 décembre 1854. Il se forme une nouvelle et grande nationalité, mais elle n'est pas celle du Massachusetts, du Connecticut, du Vermont, du Delaware, etc. Prêcher pour la petite nationalité néo-canadienne, c'est repousser l'annexion qui est aussi certaine que désirable et où doit se former une nationalité colombienne, car c'est au génie super éminent de celui-là qui, à qui il a été donné de préparer le berceau où devraient naître et croître les vertus de Washington et le génie de l'auteur de la déclaration d'indépendance, non des treize colonies seulement, mais de l'humanité entière. Il révélait les droits politiques communs à l'homme de toute race et de toute couleur. Qu'est-ce qu'il vient raconter là? Il vient raconter que le modèle américain, la constitution américaine, le, le modèle de société qui a été euh, mis en place là-bas est non seulement le meilleur, mais il devrait être le nôtre et il devrait être celui de l'humanité entière parce qu'elle vient définir les droits politiques communs à tout homme de toute couleur et de toute origine. Donc l'opposition de Papineau à la Confédération canadienne euh, Ce n'est pas du tout pour l'indépendance du Québec. Oh, enlevez ça de votre tête. C'est pour l'adhésion du Canada français, et même du Canada anglais, s'il le veut, à une fédération continentale, là, je prends ces mots, et colombienne, qui devrait se construire sur l'opposition à l'Union de 1840 et au gouvernement euh, de, 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 que, qui, qui exerce le pouvoir à partir de Londres. Donc, son, son adhésion à l'idée annexionniste, qu'on appelle, donc de, de, de faire rejoindre le Canada aux États-Unis, remonte quand même à 1849, le plus loin qu'on retrouve dans sa correspondance. Mais c'est présent chez lui depuis très, très longtemps. Donc, l'annexionniste Pépineau. Donc, Papineau adhère à cette idée-là d'annexion de la province du Canada aux États-Unis. Mais cette idée-là, ça ne dure pas... Euh ça ne dure pas très longtemps dans la société. Lui, il en est le porteur depuis de jusqu'à sa mort, mais à part quelques exceptions, euh, de, comme par exemple son neveu Louis-Antoine zones euh, Papineau va rester à peu près seul dans cette vision-là. Dans le Bas-Canada dans le Haut-Canada, ça reste très minoritaire. Il n'y a jamais personne qui... Euh, qui parle de ça mais lui il dit qu'il faudrait absolument que le conseil législatif qui devient un sénat devrait être électif. Donc lui il dit on devrait vraiment être comme aux États-Unis, on devrait avoir un conseil législatif qui devient électif et euh, notre rapport au gouvernement fédéral à Washington jouirait d'une envie d'une enviable autonomie, non pas celle d'un état souverain mais d'une autonomie conforme à une politique dont on avait les moyens. Il estime que « Le territoire, comme il compte plus de 60 000 habitants, on est en règle de demander notre entrée dans l'Union. » Donc, ce n'est pas des blagues. Là. Papineau avait vraiment réfléchi à comment le Canada français, le Bas-Canada, le Québec, pourrait faire la demande pour devenir un État américain avec une certaine autonomie. Puis, il parle même là-dedans, il disait « En fait, c'est le seul système où on pourrait garder notre langue. » Dit, ce ne sera pas comme en Louisiane où on a fait venir des, des, des francophones, puis après ça, les anglophones sont arrivés, puis tout ça s'est brassé. Dit, si on était, le Bas-Canada était un État euh, américain, comme le, le, la Fédération euh, américaine nous donne le pouvoir, la pleine pouvoir de bien des choses, contrairement à ce que nous donne l'Union le, le, le le, le, canadienne, on pourrait décider nos politiques linguistiques à 100% et on pourrait être un État américain francophone. Ça pourrait être très bien se faire. Donc, il écrit à son fils encore le 15 décembre 1856 Ces exemples ne sont-ils pas décisifs des avantages de l'annexion le plus tôt possible et de l'association à ce qui sera demain le plus noble théâtre intellectuel et le plus heureux état politique qu'il y ait au monde au lieu de l'état colonial Et là, il dit On incarnerait, ça c'est dans une autre lettre de, du 24 décembre 1856, l'esprit français. Une colonie, notre nationalité, dans une colonie, notre nationalité sera étouffée et extirpée par la violence et l'insulte. Donc, il dit actuellement, c'est ce là qu'on est. Il dit si on est un État américain, notre nationalité se modifiera lentement par l'assimilation, euh, en ayant autant et plus à donner pour faire naître l'esprit français littéraire, artistique et éminemment social autour d'elle et à emprunter pour devenir plus active et industrieuse qu'elle ne qu l'est. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on va on garde le français, mais en même temps, on va devenir des Américains sur le plan de la mentalité euh, économique et industrielle. Donc, on va devenir bien meilleur qu'on est, bien plus fort que ce qu'on est. C'est ce qu'il raconte à son fils en 1856. Donc, c'est quoi son projet comme tel? Qu'est-ce qu'il veut concrètement? Je le cite. « Ce que j'appelle de tous mes vœux. Ce que le Canadien, le, le Québécois, et d'autres amis de leur pays semblent redouter. Ce qui fait l'horreur des loyalistes et du gouvernement anglais. Je veux l'agglomération de toutes les sections de l'Amérique en une seule vaste république. Une confédération continentale, une par son esprit et ses lois, une par ses institutions sociales et politiques. Toute l'histoire passée du Nouveau Monde nous enseigne que c'est une manière euh, de faire irréprochable. Donc, ce qu'il raconte, c'est qu'il voudrait non seulement que le Québec se joigne aux États-Unis, mais lui, il voit les États-Unis étendre le modèle du Canada jusqu'au Mexique, autrement dit, il de faire un. Une grande union. Non pas une grande union avec juste que c'est comme si c'était euh, un pays avec un gros gouvernement qui décide pour tout le monde. en haut Non, une union basée sur le modèle original des États-Unis où chaque État est relié ensemble par des intérêts euh, communs, comme c'est le cas aux États-Unis, mais chaque État, c'est comme 50 pays dans un pays. » Donc c'est assez peu connu hein, ça, Papineau, annexionniste. Il a fallu qu'on ait l'édition de sa correspondance qui a été faite quand même il n'y a pas si longtemps que ça pour que ça le soit. En fait, c'était comme un peu caché ça cette idée-là, mais qui est très présente chez lui. C'est dans toutes ses lettres pratiquement à son fils, c'est un, un peu partout euh, dans des, des, des déclarations qu'il a faites ou dans des conférences. Mais tout ça, c'est l'occasion de faire observer que cette pensée de Papineau est quand même restée assez privée. On n'a pas fait l'étalage nécessairement à l'Assemblée nationale, tout ça, ce n'est pas ce qu'on voyait à l'Assemblée du, du Bas-Canada, c'est-à-dire. Mais il le fait dans sa correspondance avec son fils et dans des conférences là, vers les années 1860. Il dit, mixte pour mixte, vaut mieux pour moi une société non coloniale, républicaine et états-unienne qu'une société mixte coloniales, monarchique et britannique comme celles que nous avons connues et combattues depuis 1830. Et même, il dit, mené dans dans, 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 à son fils, il dit, en fait, le même le Bas-Canada pourrait être séparé en trois États différents selon certaines régions et puis eux euh, arrangeront les, les, les paramètres comme ils le veulent et géreront ça comme ils le veulent et ils peuvent, euh, vu qu'on est plus que 60 000, on peut adhérer comme État et redécouper le territoire, un peu comme c'est le cas là, dans, dans le, la côte est des États-Unis. C'est beaucoup plus petit que le Québec. Toute cette partie-là, l'État de... Le Massachusetts, euh, le Vermont, tout ça, c'est pas très grand, mais ça fait quand même plusieurs États. Et disons, on pourrait être en réalité comme ça et adhérer à cette, euh, cette vision-là euh, de l'organisation nord-américaine basée sur la constitution des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est quand même incroyable, pareil, de penser que... Le, la journée nationale des patriotes on fête quand même cette, cette fête-là a été un peu hijackée par euh, les, les séparatistes québécois mais la réalité c'est quand vous fouillez là-dedans tu te dis, oh, ouais le but en réalité c'est de s'affranchir de, de la couronne britannique pour faire un modèle républicain et républicain à l'américaine genre que le Québec devient un état américain puis qu'on fait une, une grande république euh, nord-américaine où euh, tout, tout ce monde-là fonctionne ensemble selon leurs particularités régionales. Mais écoutez, je peux vous relire le petit bout, c'est tout est dit là-dedans. Là. Son projet, ce que j'appelle de tous mes voeux, ce que le Canadien et d'autres amis de leur pays semblent redouter, ce qui fait l'horreur de tous les loyalistes et du gouvernement anglais, l'agglomération. Donc, le fait de mettre ensemble toutes les sections de l'Amérique en une seule vaste république, une confédération continentale, une par son esprit et ses lois, une par ses institutions sociales et politiques. Donc, vous c'est quoi ce qui est le mieux là-dedans? Il le dit lui-même. Ce qui devrait être importé dans le monde entier, c'est le système américain avec la constitution américaine qui garantit les droits et libertés, peu importe qui, peu importe ton origine, qui ne fait pas de distinction de ce genre-là, contrairement à ce qui se passait au Canada, la distinction entre les, euh, les, les Premières Nations, les, les, euh, les, euh, les Canadiens français les Canadiens anglais. Donc, on a un gars qui est un conservateur, qui était propriétaire d'une seigneurie où il y avait des gens qui étaient grosso modo ses esclaves, qui était contre l'abolition du système seigneurial, qui était euh, un libéral, qui était... Euh, sur le plan économique, qui était euh, un annexioniste qui faisait la louange des États-Unis d'Amérique, qui faisait l'apologie de la Constitution des États-Unis et qui était pour le rattachement du Bas-Canada à l'Union euh, américaine pour en faire un, le 52e État ou le 51e État. Donc, en réalité, Papineau, c'est l'ancêtre du Parti 51. C'est quand même assez incroyable de penser qu'aujourd'hui... Euh, Malgré tout ça, ça en, ça en reste un héros péquiste qu'on a des rues à son nom euh, et qu'on fête ça une, une fois par année. C'est quand même incroyable. Mais je voulais vous le présenter sous cet autre angle-là. Ça fait longtemps que je veux le faire parce que je le sais que c'est pas, pas très connu, que personne parle de ça. Mais c'est pas du délire, c'est dans ses lettres à ses fils, c'est un peu partout, vous pourrez retourner voir l'article que je vous ai mis, c'est vraiment intéressant de voir l'envers et euh, l'endo un peu de ce personnage-là, peut-être qu'on parlera un jour de Henri Bourassa, hein, qui était dans sa famille d'ailleurs, euh, qui a eu un peu ce... ce euh, qui a eu un parcours, je dirais, un peu similaire au niveau de la, de la marginalité... Euh, Politique. Donc, comme quoi se faire exiler et mettre sa tête à prix pour aller faire un, un séjour aux États-Unis, ça a quand même peut-être des fois des bienfaits. Ça, a, ça y a changé les. les ça, disons que ça y a ouvert les idées qu'il n'y avait pas juste le Bas-Canada qui comptait. Puis finalement, ben, son idéal, c'est un peu l'idéal de la philosophie des Lumières et de l'émancipation envers le. le le pouvoir monarchique. Donc ça fait ça fait pas mal le tour pour moi pour ce podcast-là. Je vais me limiter à, à peu près, c'est ça, 40 minutes. Puis euh, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Peut-être que je vais avoir un invité. là Je travaille sur quelque chose, j'ai pas eu de réponse encore. Euh, J'aimerais ça, ça, ça serait intéressant d'avoir un invité pour le sujet dont je veux traiter, parce que je veux pas le traiter par moi-même. Je suis pas un spécialiste de tout. Euh, je connais pas tout, puis euh, je suis obligé de, 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 de faire des recherches pour chacun des podcasts que je fais. Donc, quand j'ai des invités qui peuvent euh, m'amener du contenu, je suis toujours bien content euh, de ça. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, puis euh, portez-vous bien tout le monde, puis euh, profitez un peu là, du beau temps qui arrive. Ciao!